0: Juli
1: 1963. Das oberste Gericht der DDR verhandelt gegen den Chef des Kanzleramts in Bonn, Hans Glopke. Es verurteilt den zweiten Mann an Konrad Adenauers Seite in Abwesenheit zu lebenslangem Zuchthaus. Wie die westdeutsche Presse damit umging, hören wir anhand von zwei Rundfunkbeiträgen. Zunächst eine halbstündige Sendung des Deutschlandfunks, in der auch der spätere Kanzlerkandidat der Union, Rainer Barzel, zu Wort kommt. Im Anschluss daran ein kurzer Kommentar des Südwestfunks Baden-Baden.
0: Wenige hundert Meter von jenem Platz entfernt, wo vor neunzehn Jahren der Blutrichter Hitlers Roland Freisler die Opfer des Aufstandes gegen die braune Gewalt zum Tode verurteilte, wenige hundert Meter von der Stelle wo in der Bendlerstraße im Hof des Reichskriegsministeriums die ersten Verschwörer gegen Hitler von der SS erschossen wurden, da tagte das oberste sowjetionale Gericht, um einen ähnlichen Schauprozess abzuwickeln, wie es unter der Hitler-Diktatur üblich war. Damals surrten die Wochenschaukameras als wichtigstes Mittel der Beteiligung der Öffentlichkeit an den freislaschen Schauprozessen, und heute wird das sowjetzonale Fernsehen zum gleichen Zweck eingespannt. Es gab bei dem ostzonalen Schauprozess zwei Ebenen des Ablaufs. Im Gerichtssaal selbst surrten gleich langatmigen Sprechmaschinen die Anklagereden und Zeugenaussagen herunter, die Bemerkungen der Sachverständigen. Außerhalb des Saales aber fand der eigentliche Prozess statt. Dort wo die Diktatur des Ostens ein Pressezentrum errichtet hatte. Bulletins mit Meldungen gegen die Bundesrepublik Deutschland, Informationsmaterial über die Segnungen des Kommunismus und sogenannte Betreuer fand man hier. Betreuer, die sich in echter Funktionärsmanier der Journalisten annahmen, um die Verdrehungen und propagandistischen Anklagen gegen Dr. Globke auch wirklich an den Mann zu bringen. Wie frech hier vorgegangen wurde, soll nur ein Beispiel erläutern, denn auf den eigentlichen Inhalt des Prozesses einzugehen, ist im Rahmen einer Sendung unmöglich. Es würde bedeuten, dass man diesen Schauprozess als juristische Plattform anerkennen würde, ja, dass man ihn als Gesprächsbasis zum Thema Globke werten würde. Und genau das wollen die Herren in der Zone des Unrechts. Ihnen geht es nicht um globke nicht um Recht oder Unrecht. Aber zurück zu dem unendlich frechen Vorgehen des Anklägers Streit in diesem Verfahren. Da berichtete das Neue Deutschland am 16. Juli 1963 unter der Überschrift »Rassegesetze in der Bundeswehr«. Der Generalstaatsanwalt der DDR, Josef Streit, so schreibt das Neue Deutschland, übergab dem Gericht mehrere Dokumente und andere Unterlagen, aus denen eindeutig hervorgeht, dass die faschistische Rassen- und Ostpolitik Hitler-Deutschlands von Bonn fortgesetzt wird. Er bewies, Globkes nürnberger Gesetze gelten in der Bundeswehr. Unter den Dokumenten ist ein interner Befehl des Bonner Kriegsministers vom 27. Juni 1958, wonach Juden und Kommunisten sowie andere Personen, die der Regierung verdächtig erscheinen, für die Offizierslaufbahn als Bewerber für die Bundeswehr nicht zugelassen sind. Soweit das neue Deutschland. Die Tatsachen liegen anders, ganz anders. Es gibt eine Reihe ehemals rassisch Verfolgter in der Bundeswehr, in allen Dienstgraden, nicht zuletzt auch als Aktive und Reserveoffiziere. Im § 38 des Wehrpflichtgesetzes ist sogar festgelegt, dass die aus rassischen, politischen oder religiösen Gründen unter Hitler Verfolgten und dadurch als Soldaten nicht regulär Beförderten oder wehrunwürdig Ausgestoßenen in einem Dienstgrad eingestellt werden müssen, der ihrer Gesamtpersönlichkeit entspricht. Es gibt darunter Fälle, wo einfache Soldaten, die damals wehrunwürdig entlassen wurden, heute direkt als Offiziere in die Bundeswehr aufgenommen worden sind. Also frecher und schamloser kann wohl ein Staatsanwalt nicht lügen. Ihm ging es darum, Kommunisten und Juden in ein Boot zu setzen. Mit dem Staatssekretär Dr. Globke aber hat diese faustdicke, falsche Behauptung nun aber auch gar nichts mehr zu tun. Und nun hören Sie, wie auch Herr Schnitzler, der offizielle Kommentator, lügt, wenn es für seinen Staat ist, wenn es darum geht, die Menschen in der Zone
1: und außerhalb der Zone zu verwirren. Die Bundesregierung hatte den erfahrenen Nazi-Verteidiger Dr. Servatius bestellt, weniger zur Verteidigung Eichmanns als zur Verteidigung Globkes. Servatius sollte versuchen, die Komplizenschaft Globkes mit Eichmann zu vertuschen. Und was war die Wirklichkeit?
0: Jeder Mensch in der Bundesrepublik, in der freien Welt, der den Eichmann-Prozess verfolgte, weiß, dass Dr. Servatius von Eichmann und seinen Verwandten als Verteidiger bestellt worden war und dass er mit der Bundesregierung durch mehrere Instanzen einen Prozess führte, weil diese Bundesregierung, von der Herr Schnitzler sagt, sie habe Servatius bestellt, es ablehnte, Herrn Servatius das Honorar für seine Eichmann-Verteidigung zu zahlen. Die israelische Regierung übernahm diese Bezahlung mit 20.000 Dollar. Es war auch typisch für den eigentlichen Sinn dieses Schauprozesses, wenn in den Einleitungsworten bei der Urteilsverkündung der Sprecher darauf hinwies, dass das Bundeskabinett unter Vorsitz von Dr. Globke die Fortsetzung des Verbotsverfahrens gegen die VVN soeben in diesen Tagen beschlossen habe. In Wirklichkeit erging dieser Beschluss der Bundesregierung am 28. Februar 1963 in der Form, in der Kabinettsbeschlüsse bei uns gefasst werden. In Bonn geht auch das nach rechtsstaatlichen Methoden vor sich, nach einer Geschäftsordnung der Bundesregierung. Und damals war bekannt, dass dieser Schauprozess gegen Dr. Globke eine Folge dieses Kabinettsbeschlusses sein werde. Darum versucht man auch diesen Tatbestand heute in Pankow auf den Kopf zu stellen, um daraus einen nicht vorhandenen Racheakt zu konstruieren. Ich sagte schon, es wäre völlig falsch, auf den Inhalt des Verfahrens im Einzelnen einzugehen. Hier in der Bundesrepublik haben sich zahllose Gerichte und Staatsanwaltschaften mit vielen falschen Behauptungen und den gleichen Anschuldigungen befasst, die jetzt in Ostberlin zur Grundlage des Schauprozesses gegen Dr. Globke gemacht worden sind. Diese Untersuchungen wurden mit aller Gründlichkeit geführt, da oftmals mit diesen Beschlüssen die Beschlagnahmen großer Auflagen sowjetionaler Propagandaschriften verbunden waren. Es waren die Gerichte vieler deutscher Städte aus Bonn, München, Köln, Nürnberg, Hamburg und Bremen. In diesen sowjetionalen Broschüren und mit dem sowjetionalen Unterlagenmaterial hergestellte Schriften wurden mit diesen Gerichtsbeschlüssen gleichzeitig die Behauptungen zurückgewiesen, die jetzt dem sowjetionalen Gericht ohne echte juristische Prüfung zur Grundlage des Verfahrens dienten. Statt diese falschen Behauptungen noch einmal aufzuzählen, mag es genügen, einen Mann zu Wort kommen zu lassen, der sich vor Dr. Globke gestellt hat, der selbst an jenem denkwürdigen 20. Juli 1944 in der Straße am Aufstand gegen Hitler am Aufstand für die deutsche Freiheit teilgenommen hat und wie durch ein Wunder überlebte. Es ist der Präsident des Deutschen Parlaments, des Deutschen Bundestages, Dr. Eugen Gerstenmeier. Seine Worte, die ich hier wiedergebe, sind ein Ausschnitt aus einer Pressekonferenz, die er anlässlich seiner Reise nach Israel in Tel Aviv im November 1962 abhielt. Dabei sagte er,
2: und wir kommen zu dem Ergebnis, nein, der Mann gehört nicht vor den K.D. Das ist unsere Auffassung. Ich will mal sagen, ich gehöre nicht zu den Leuten, die Herr Glocke aus den Zeiten des Dritten Reiches kennen. Ich bin ihm nie begegnet. Aber ich habe einen Freund, der ist jetzt tot. Das ist der Jakob Kaiser. Jakob Kaiser war einer meiner Gefährten im deutschen Widerstand. 1937 traf ich ihn bei einem anderen dritten Freund, bei Würmer, bei, der ist gehängt worden auch ein Freund von Glocke. Und beide, sowohl Wirmer wie Jakob Kaiser, nahmen auf ihren Eid, dass diese Glocke, der heute durch die ganze Welt verschimpft wird, durch die ganze Welt, gilt der Glocke als ein großer Freund und, wie soll man sagen, eigentlich als ein Nazi. Klar. Von Jakob Kaiser und Wirmer und einer Reihe anderer Leute, die mit mir ihren Kopf gegen Hitler zum Alte getragen haben weiß ich, dass sie auf Eid genommen haben, dass dem nicht so ist, dass Glocke kein Nazi war. Man kann sagen, vielleicht wäre es politisch, aus politischem Opportunismus, vielleicht wäre es opportuner gewesen, den Glocke nicht in diese Stellung zu bringen, hinwegzulassen. Meine Damen und Herren, wenn ich, vor der ich hatte die Sache nicht so entscheiden. Kein Mensch hat mich gefragt, ob ich dafür oder dagegen sei. hat der Bundeskanzler entschieden. Aber ich muss sagen, wenn ich vor die Frage gestellt würde, ob ich aus purem politischem Opportunismus einen sonst guten Mann möglicherweise ein Unrecht tun soll, dann würde ich sagen, nein, aus politischem Opportunismus tue ich das nicht. Das ist die Denkweise der Nazis,
0: aber nicht die meine. Wenn sich ein Mann wie Dr. Gerstenmeier mit derartigen Worten vor Dr. Glob gestellt, so ist das mehr als die Propaganda-Wiederholungen, die Herr Schnitzler aus dem Gerichtssaal heraus für das sowjetionale Fernsehen sprach. Hier wurde der Gerichtssaal zum lebendigen Forum kommunistischer Propaganda, und zwar nicht nur zur Propaganda gegen Dr. Globke allein, sondern gegen die Bundesrepublik Deutschland. Man muss Herrn Schnitzler hören, um zu erkennen, worum es diesen Herren geht. Sie wollen noch in letzter Stunde den bevorstehenden Rücktritt des Bundeskanzlers im Herbst als sogenannten Erfolg ihrer ständigen Angriffe auf Dr. Glob gewährten, da ja auch er mit dem Bundeskanzler seinen Dienst beenden wird. Ihnen geht es damit um die Diffamierung des Mannes, der als engster Mitarbeiter des Bundeskanzlers an dem Aufbau unseres Staates beteiligt war, nicht um Recht oder Unrecht. Hier soll unser ganzer Staat mit Hilfe dieses Schauprozesses in den Dreck gezogen werden. Das war der Sinn der Worte von Herrn Schnitzler, wenn er sagte,
1: Sein Stuhl im Gerichtssaal wird leer sein. Dennoch ist dieser Prozess notwendig. Moralisch, juristisch, historisch, politisch. Um der Sauberkeit, um der deutschen Selbstachtung, um der nationalen Ehre willen, zur Bewältigung der Vergangenheit und als unverzichtbarer Beitrag zur Bewältigung der westdeutschen Gegenwart. Und so steht mit seinem Sekretär, auch der Staat unter Anklage. Und darum geht es
0: Ulbricht und seinem Herrn Schnitzler. Und es klingt wie bitterer Hohn, wenn wenige hundert Meter von der Mauer des Unrechts, wenige Meter von den Stellen, an denen die Kreuze, die Grenze, von den Methoden der Gewalt Zeugnis geben,
1: wenn dieser Herr Schnitzler sagt, Von diesem Saal, von diesem Gericht, meine Damen und Herren, ist viel Recht ausgegangen für Deutschland. Hier ereilte eine Vielzahl von Verbrechern die gerechte Strafe, die im Auftrage Bonner und anderer Regierungsstellen den Versuch unternommen hatten, die Deutsche Demokratische Republik von innen auszuhöhlen, damit der Globke-Staat sich bis zur Oder ausdehnen könne, vorerst bis zur Oder.
0: Recht? Was nennen Sie denn Recht, diese Richter der Zone? Herr Dr. Töplitz, der einzige Berufsjurist und Vorsitzender dieses obersten Gerichtes, war unter Hilde Benjamin Staatssekretär im sowjetzonalen Justizministerium. Als Präsident dieses obersten Gerichtes der Zone führte er eine Reihe von Prozessen gegen Personen, die aus der Zone flüchten wollten, aber an der Mauer, an den Stacheldrähten und den Schüssen der Wachmannschaften dieses riesigen Gefängnisses scheiterten. So verurteilte Töblitz unter anderem den Westberliner Harry Seidel, jenen Mann, der durch seine Stollenbauten berühmt wurde, weil er etlichen Ostberlinern zur Flucht verhalf, bis er selbst von den sowjetzonalen Wächtern ergriffen wurde. Beisitzer in diesem Gericht der Zone ist ein gewisser Mühlberger, ursprünglich Leiter einer Kartenstelle für die in der Zone zum Teil noch immer notwendigen Lebensmittelkarten. Ein Schnellkursus machte ihn zum Volksrichter. Auch er hat an vielen Fällen der Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung mitgewirkt, ebenfalls vornehmlich in Prozessen gegen Tunnelbauer in Berlin. Der andere Beisitzer ist Hans Reinwart. Er war Strumpfwirker und kam ebenfalls über juristische Schnellkurse als Volksrichter in das oberste Gericht der Zone. Er wurde berüchtigt im Prozess, gegen den nach Ostberlin verschleppten Journalisten Karl Wilhelm Fricke vom rheinischen Merkur. Unter seiner Mitwirkung wurde Fricke zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt, obwohl dem Gericht bekannt war, dass er unter Menschenraub in die Zone verbracht wurde. Einer fehlt in diesem Konzert sowjetionaler Rechtshüter, der Staranwalt der Zone Friedrich Karl Kaul. Er hat während des Eichmann-Prozesses gegen Dr. Globke in Jerusalem zu arbeiten versucht, bis sich herausstellte, dass sein geistiger Gehilfe und Verfechter seiner Ideen in der Bundesrepublik kein geringerer war als Dr. Merten, der in Griechenland für seine Beihilfe am Abtransport der griechischen Juden zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden war und später in die Bundesrepublik abgeschoben wurde. Mit diesem Dr. Merten verbindet Dr. Kaul eine enge Zusammenarbeit. In einem Verwaltungsstreitverfahren in Berlin, es ging um die Zulassung Dr. Mertens als Anwalt, hat er vorgebracht, dass er mit Dr. Kaul engen Kontakt habe und mit ihm in der Zonenhandel betreibe. Aktenzeichen V.G.4A16-56L als das in Israel bekannt wurde, verstummte Dr. Kaul sehr rasch beim Eichmann-Prozess und auch jetzt beim großen Schauprozess um Dr. Globke tauchte er nicht mehr auf. All die Behauptungen, die Dr. Merten aber gegen Dr. Globke losgelassen hatte, wurden von der Bonner Staatsanwaltschaft in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren geprüft und in einem Einstellungsbeschluss von rund 80 Schreibmaschinenseiten entkräftet. Gegen Dr. Merten aber, der dieses Verfahren in Gang gebracht hatte, ist jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher falscher Aussage und falscher Anschuldigung anhängig. Die gerichtliche Voruntersuchung ist ebenfalls eröffnet. Nur der Manager Dr. Kauls in Tel Aviv, der kommunistische Rechtsanwalt Dr. Landau, kam als Beobachter und sogenannter gesellschaftlicher Ankläger zu diesem Prozess nach Ostberlin. Und neben diesen Richtern gibt es sogenannte Sachverständige, wie zum Beispiel Dr. Waschlaff Kral aus Prag. Er gibt sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften in Prag aus. Dort hielt er eine Pressekonferenz ab, wo er Material vorlegte, das dann als Propagandamaterial in westliche Länder geschleust wurde. In diesem Material brachte der Wissenschaftler Kral Angebliche wörtliche Zitate aus der Zeugenvernehmung Dr. Globkes vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg, die in den Nürnberger Protokollen gar nicht enthalten sind. Darüber hinaus enthält diese Schrift von Kral eine Fülle von Unwahrheiten und Entstellungen. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat aufgrund einer Anzeige aus der Tschechoslowakei 1962 ein Ermittlungsverfahren angestrengt, und dieses wegen völliger Haltlosigkeit der Anschuldigungen in dieser Broschüre wieder eingestellt. Von solchen Sachverständigen wird das Gericht also unterstützt. Man könnte die Liste dieser Sachverständigen und Beobachter ganz durchgehen, aber es ist müßig, sich mit all diesen Erscheinungen des kommunistischen Rechtslebens zu befassen. Es ist jedenfalls ein Hohn, wenn Herr Schnitzler, der offizielle Kommentator Pankos, vor diesem Gericht von diesem Unrechtsstaat sagt,
1: Hier hat das Volk die Macht, nicht die Reaktion. Hier regieren Volksvertreter, nicht Volksfeinde. Hier sitzen Verbrecher, nicht auf dem Regierungssessel, sondern auf dem Gefängnisschemel. Hier ist das Recht, hier ist die Demokratie, hier ist die Freiheit, hier ist Deutschland.
0: Dieser Prozess wurde gegen das Recht, gegen das freie Deutschland geführt. Seit der Gründung des sowjetionalen Staatsgebildes ist die Justiz der Zone immer mehr ein williges Werkzeug zur Ausbreitung und Verfestigung der kommunistischen Ideologie geworden. Auch in diesem Verfahren, wie schon seit Jahrzehnten in ähnlichen Schauprozessen, war sie nur ein ausführendes Organ der östlichen Macht und Agitation. Gerade in diesen Tagen des Gedächtnisses an die Opfer des 20. Juli drängt sich der Vergleich auf. Damals sprach Freisler von einer gewissenlosen Clique reaktionärer Offiziere und Junker und heute wird Dr. Globke zum schreibtischmörder gebrandmarkt, zur grauen Eminenz Dr. Adenauers gestempelt. Die sogenannten gesellschaftlichen Ankläger sind typisch für diese Denkweise der Zone, und ihrer Gerichtsbarkeit. Sie stehen in einer Reihe mit jenen Zeugen, die den Sachverhalt all der Ereignisse nicht kannten, sondern Darstellungen eigener, zweifellos erschütternder Erlebnisse wiedergaben, um die Zuhörer und die Öffentlichkeit, für die dieser Prozess bestimmt war, emotionell zu beeinflussen. Die Funktion gesellschaftlicher Ankläger in einem Strafprozess beweist, dass hier der Boden eines nach rechtsstaatlichen Grundsätzen durchgeführten Strafverfahrens, das die Feststellung individueller Schuld zum Gegenstand hat, längst in einer Linie mit den Aussagen von Zeugen liegt, die selbst gar nichts aussagen können. Davon zeugen die Informationsbulletins, die während der Prozessdauer im sogenannten Pressezentrum des obersten Gerichtes ausgegeben wurden, wo immer wieder Meldungen in Zusammenhang mit dem Prozess herausgegeben worden sind, die mit Dr. Globke nicht das geringste zu tun hatten oder haben. Dokumente wie beim Eichmann-Prozess, echte Beweise, haben die Machthaber der Zone nicht. Darum etwas mehr Propaganda, um das, was sie als Beweis vorlegten, erst durch entsprechende Kommentierung in ihrem Sinne um zu fälschen. So ist es auch zu verstehen, wenn man die offiziellen Besucher nach Sachsenhausen ins ehemalige Konzentrationslager brachte, um sie gleich darauf an die Mauer in Berlin zu fahren, wo sie dieser sowjetzonalen Staatsgrenze huldigen mussten. Und in den Verhandlungspausen empfing der Vorsitzende des sogenannten Obersten Gerichtshofes, Dr. Töplitz, Delegationen, die propagandistische Resolutionen fassten. Der Kampf gegen Dr. Globke ist hier nur Rahmen für einen Angriff gegen unseren freiheitlichen Staat. Das war und ist das Ziel Pankos schon während des Eichmann-Prozesses gewesen, wo es Herr Kaul war, der einmal die Deutschfreundlichkeit Ben-Goyons und die anständige Haltung Israels gegenüber dem freien Deutschland abzuwerten versuchte und zum anderen die Bundesrepublik als Nachfolgestaat Eichmanns hinzustellen versucht hat. Beides ist misslungen. Denn kein geringerer als ben hat diese Machenschaften Kauls durch seine Erklärungen, durch seine Haltung ad absurdum geführt. Hier in Ostberlin versucht die Zone, versuchen die statthalter Pankos, noch einmal das Spiel Kauls zu spielen, des Mannes, der als Regisseur dieser Hetze gegen Dr. Globke im Hintergrund steht und der als Helfershelfer in Jerusalem den Verantwortlichen der Judendeportation in Jerusalem Dr. Merten hatte, mit dem er nach dem Kriege so eifrig Interzonenhandel betrieb. Von diesem sowjetzonalen Staat, von diesem Gericht sagte Herr Schnitzler
1: Hier ist das Recht, hier ist die Demokratie, hier ist die Freiheit, hier ist Deutschland.
0: Diese Worte des star Starkommentators sind ein Hohn auf das Recht, wie dieser ganze Prozess und sein Urteil Unrecht in der sowjetischen Zone, Schauprozesse, Willkür, ähnlich wie das sogenannte gesunde Volksempfinden bei den Nazis, an der Stelle von Recht und Gesetz, das ist das tägliche Problem für unsere Brüder in der Zone. Dr. Rainer Barzel entstammt einer Familie, die das Unrecht, die Willkür der Nazis bereits im eigenen Elternhaus erlebte. Er ist heute Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. Herr Minister, was ist Ihre Ansicht zu diesem Prozess gegen Dr. Globke in Ostberlin? Wie sehen Sie ihn im Hinblick auf die gesamte Rechtssituation in der Zone?
3: Und dieser Prozess, dieser sogenannte Prozess, Herr Vogel, war eigentlich mehr eine Fernsehschau und eine Pressekonferenz in neuem Gewande. Sie konnte nichts Neues bieten, weil alle Anwürfe der Zone längst von unabhängigen deutschen gerichtlichen Instanzen geprüft waren und als gegenstandslos sich dargetan haben. Der Zone fehlt nicht nur jede Legitimation über einen Bundesbürger zu urteilen, also etwa einen Prozess abzuhalten, der Zone selbst fehlt jeder Akt von Staatlichkeit, sie ist ein Unrechtssystem. Es fehlt ihr die Legitimation völkerrechtlich und es fehlt ihr die Legitimation staatsrechtlich. Sie hat kein Mandat der Bevölkerung. Sie gründet sich allein, wie der 17. Juni 1953 beweist, auf die brutale Macht sowjetischer Bajonette und auf die Anwesenheit von 400.000 Rotarmisten. Das ist das traurige Schicksal dort drüben. Und es ist ein Unrechtssystem auch im materiellen Sinne, nicht nur im formellen Sinne. Ich glaube, dass die Charta der Vereinigten Nationen und deren Menschenrechtserklärung sehr deutlich sagt, wo ein materielles Rechtssystem vorhanden ist und wo nicht. Nehmen Sie aus der Charta der Vereinten Nationen und aus der Satzung der Menschenrechte nur die eine Vorschrift über die Freizügigkeit. Dass es zu den Grundrechten der menschlichen Person heute gehört, das Land zu wechseln, im eigenen Lande zu reisen. Und dass auch der Flüchtling, der politische Flüchtling, Grundrechte hat. Und wenn Sie dann die Wirklichkeiten der Zone sehen, wo man auf Deutsche schießt, deren ganzes sogenanntes Verbrechen ist, dass sie in Deutschland reisen wollen, wo die Zone Kinder zurückhält, um mit ihnen die Eltern zu erpressen, wo die Zone nach zuverlässigen Angaben über 14.000 politische Häftlinge in Gewahrsam hat, in einem zum Teil furchtbaren Strafvollzug, Häftlinge, deren Vergehen wie in der Nazizeit etwa ist, dass sie ein Wort der Kritik gesagt haben, dass sie versucht haben, einem Kranken zu helfen, einem Päckchen zu schicken. Oder dergleichen menschliche Dinge mehr. Deshalb sitzt man in der Zone bis zu zehn Jahren im Zuchthaus. Sie wissen, kennen die Rechtsprechung der Zone. Dort wird ein Mörder, in der Regel milder bestraft, als jemand, der versucht, durch einen Tunnel etwa seine Mutter herauszuholen. Das ist das System in der Zone. Nehmen Sie etwas anderes, eine Unmenschlichkeit, die es in keinem Bezirk der Welt gibt. Dem Arzt in der Zone ist verboten, die Medikamente zu verordnen, die der Kranke braucht. Er darf nur verordnen, was in der Zone vorrätig ist und was dort erzeugt wird. Da aber die Zonenindustrie gerade auf diesem Gebiet sehr rückschrittlich ist, gibt es viele Dinge einfach nicht. Und an dieser unmenschlichen Verordnung sterben mehr Menschen als an der Mauer in Berlin und an dem Stacheldraht entlang durch Deutschland. Ich meine, ein System, das so den Stempel der Unmenschlichkeit auf der Stirn trägt, hat überhaupt keinerlei moralische Legitimation irgendwo den Anspruch der Menschlichkeit zu erheben. Und zur Sache selbst, Herr Vogel, Sie wissen, dass ich mich in früherem Zeitpunkt im Auftrag der Fraktion der CDU und CSU mit diesen Dingen beschäftigt habe. Sie wissen, dass meine früheren Vorgesetzten und meine Freunde aus den Kreisen des Widerstandes kamen. Und Sie alle haben mir gesagt, Globke war unser Mann. Wir haben ihn gebeten, unter täglicher Gefahr im Amt des Feindes zu bleiben. Um uns zu informieren und so dieses oder jenes abwehren zu können. Das hat Globke getan. Und ich meine, für diese Taten sind wir ihm dankschuldig. Und ich hoffe, Herr Vogel, dass in den Behörden der Zone, und ich weiß, dass es so ist, es Menschen gibt, die sich auch, wenn ich so sagen darf, in der Uniform des Feindes als Partisanen, als Widerständler bewähren. Wir wissen heute, dass Widerstand von außen oder von innen unmöglich ist, wenn man nicht im Apparat des Gegners einen Vertrauensmann hat. Diese schwere Rolle hat Hans Globke in der schlimmsten Zeit Deutschlands geführt. Und ich meine, denen drüben fehlt jede Legitimation, fehlt jedes Recht, fehlt jeder Anspruch, irgendetwas über einen Mann zu sagen, der sich verdient gemacht hat an der Sache der Menschlichkeit.
4: Seit dem 8. Juli hatte man in Abwesenheit gegen den Staatssekretär im Bundeskanzleramt verhandelt. Dokumente wurden vorgelegt, zahlreiche Zeugen, Juden, Ausländer aus den ehemals von der Wehrmacht besetzten Gebieten gehört. Das Gericht sah als erwiesen an das Globke durch seine Mitwirkung als Beamter des Reichsinnenministeriums an zahlreichen Gesetzen, Verordnungen und Erlassen und durch seine Kommentare die Grundlage für Massenvernichtungen von Juden und für die Germanisierungspolitik in den besetzten Ländern während der Nazizeit mit zu verantworten habe. Ein Sprecher der Bundesregierung hatte vor Beginn des Prozesses betont, die Vorwürfe seien alt, längst entkräftet und zurückgewiesen. Glopke wird im Herbst in den Ruhestand treten. Es ist nicht Sache des obersten Gerichts der DDR zu entscheiden, ob er ins Zuchthaus gehört oder seine wohlverdiente Pension für treue Dienste für Führer, Reich, Vaterland, Bundesregierung, Bundesrepublik und Konrad Adenauer in Ruhe verzehren darf. Ob Glopke, immer der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz war und ist, ist nicht nur vor dem Zonengericht, sondern auch in der Bundesrepublik durchaus umstritten. Viele schätzen den Schaden, den er dem deutschen Ansehen zugefügt hat, höher ein, als seine unbestrittenen hohen Verdienste als Organisator und Beamter. Die Geschichte wird darüber noch richten.